0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is bike sur les ondes de Hype et welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dit à l'actualité et à la culture du soccer. Dans ce numéro, on va parler bien sûr de Decision Day et la fin de la saison régulière, les débuts des playoffs, euh, plein de choses avec des, notamment des annonces de retraite de grands joueurs de MLS et un nouveau logo pour une des franchises clés de la MLS. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre Dream Team Hype du jour, à commencer avec le milieu de terrain de FC Cincinnati, Florian valo Bonjour Florian.
1: Salut Antoine, salut à tous.
0: Nous avons également le euh, journaliste sportif qui est basé à New York, Maxime Aubin. Bonjour Maxime.
3: Salut Antoine, comment
0: ça va ça va très bien, écoute, on prend la, la relève de Ken, qu'on salue d'ailleurs, et on a aussi Léo, euh, celui qui est derrière, Léo Winman qui est derrière le compte du Dallas sur Twitter, bon, enfin le compte francophone bien sûr, le, pas, pas celui de la franchise, bonjour Léo, comment ça va
2: Bonjour à tous, bonjour à tous.
0: Et voilà pour les présentations, maintenant on peut aller et parler de la Decision Day Jingle.
2: If I play basket, I could play with
0: une saison régulière qui s'achève avec notamment d'énormes surprises au niveau du meilleur buteur, au niveau du leader à l'Ouest, au niveau également euh, des, du record de points battu par euh, New England. Plein de bonnes choses à voir dans cette Decision Day, pas de club texan non plus, pas de club californien, plein de, plein de surprises inattendues et on va commencer directement en parlant de l'Ouest si ça vous va messieurs. Euh, Léo je sais qu'on en a parlé un petit peu euh, sur la conversation avant que le podcast débute tu de, on parlait notamment qu'il n'y avait pas de club texan mais pas de club californien aussi est-ce que pour toi c'est la plus grosse surprise euh, à l'ouest
2: C'est une grosse surprise euh, qui est pas les Galaxy, les et euh, un peu moins de Zé qui était éliminé depuis au moins deux-trois semaines euh, donc c'était un peu évident mais euh, voilà, ça va, c'était assez étonnant, et surtout qu'il qu y a une décision arbitrale entre dans le match entre euh, Kansas City et Real Salt Lake qui risque de faire parler dans les prochains jours, où euh, il y a les, le comité des arbitres qui a annoncé qu'il y avait bien un pénalty sur une main d'un défenseur du Real Salt Lake face à Sporting Kansas City à la 90e minute, donc il y aurait dû avoir pénalty pour Kansas City. Et on sait que euh, bah, Salt Lake a permis à, à gagner grâce à un but de Danny Krelatch à la dernière seconde et a éliminé d'ailleurs bah, LA Galaxy. Donc euh, ça va sûrement en faire parler, mais euh, grosse surprise effectivement.
0: De ton côté, qu'est-ce qui te surprend le plus, le LAFC ou, ou le LA Galaxy euh, en dehors du de playoff
2: Bah Le
3: Galaxy surtout, parce que sincèrement, c'est évidemment, on te monde sait que c'est une franchise euh, extrêmement connue et réputée euh, en MLS et qui doit chaque année faire, faire les playoffs. Ils avaient euh, investi, que ce soit au niveau du coach, avec les Grecs Vanay, au niveau des joueurs aussi, notamment des joueurs français, on en peu plus tard d'ailleurs, mais avec notamment Kevin Cabral, jeune joueur de Valenciennes de, de, de qui avait signé pour, avec un gros salaire. Et puis voilà, ils ont pas réussi à, à délivrer, comme on dit, sur le, sur le terrain. Donc voilà, euh, ouais, c'est extrêmement extrêmement décevant. Je pense que, pourtant, euh, ils ont quand même fait des bons matchs, mais bon, ça, tout s'est joué un petit peu vers, vers la fin, parce que pendant, pendant toute la saison, ils étaient dans les, dans les, dans les places pour qualificatifs pour les playoffs et ils se sont écroulés sur la, sur la fin. La seule un peu satisfaction, j'ai envie de dire, j'en parlerai peut-être plus tard, c'est Chicharito carito qui, qui qui continue à performer. Il a été pas mal blessé malgré tout, mais il a fait, il a fait je crois que 21 matchs. Il termine quand même troisième meilleur buteur de, de de la ligue, donc ouais, assez impressionnant toujours. et Ça fait plaisir de, de le voir toujours à ce niveau. Euh, à la différence de d'autres dont je parlerai aussi peut-être, comme Iguen à Miami. Voilà, ça fait plaisir de le voir à ce niveau.
0: Ouais, C'est clair, il a fait une énorme saison, et je il est trois fois le meilleur joueur de la semaine, notamment en MLS. Euh, cette saison, on passe au Florian, toi aussi, est-ce que tu as quelque chose à dire aussi de côté, euh, donc as le LA Galaxy, le LAFC qui n'est pas qualifié, San josé puis les trois clubs texans qui, qui font vraiment les bas classements et qui, eux, pour le coup, n'avaient aucune chance d'être qualifiés cette dernière journée. Euh, mais du LA Galaxy ou LAFC, je sais pas si tu en as affronté, est-ce qu'il y en avait un tu t'attendais peut-être un peu en plus en playoff que d'autres
1: ah oui, on comme chaque année, on s'attendait à LFC avoir une bonne saison. Euh, ils ont eu leur meilleur joueur qui a été énormément blessé. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont peiné. Euh, enfin, Vela était l'une des sources de, 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 des buts les, les, les dernières saisons, donc euh, le, le voir blessé. Et je, je pense qu'aussi euh, le fait que Bob Bradley est en fin de contrat, les joueurs on en ont peut-être un peu marre également, ça peut jouer aussi. Euh, moi, j'ai été très surpris de voir Colorado, eh, en la de, des de finir premier, de, de finir premier à l'Ouest, et, euh, et très content aussi de voir Vancouver là, parce que j'ai mon j'ai mon très très bon pote euh, Brian White qui fait une énorme fin de saison euh, avec 12 buts, je crois, et 4 ou cinq passes décisives, euh, et il a vraiment grandement euh, euh, aidé cette équipe à aller euh, à atteindre les playoffs pour la première fois, je ne sais pas, depuis combien de temps. Mais euh, mais c'est vrai, de ne pas avoir euh, un des deux L.A. en playoffs, c'est assez surprenant également.
0: Oui, c'est clair. Vancouver qui, qui est tout juste qualifié à dernier match en, en prenant le nul contre Seattle Sanders. Maxime, est-ce que tu pouvais parler des White Caps
3: Non, Non, je rebondissais juste sur justement ce que disait Florian. Évidemment, c'est important de parler de, de, de Colorado. Mais avant ça, de, de terminer sur le LAFC, évidemment, on parlait de parler de Bob Bradley, pardon puisque bah oui, c'est un, un des plus grands coachs hein, américains et de MLS. Il avait pris euh, le LAFC en 2018, quand, quand le club a rejoint la MLS. Il les a emmenés en playoff chaque saison. Donc C'est la première saison où ils ne sont pas en play -off. Et comme l'a dit Flo, il a raison. C'était clairement une fin de cycle pour lui et pour, et pour le club. Et, et on vient de lire, là, je crois que c'était hier avant-hier, apparemment il va, va s'engager avec Toronto et partir laisser le club. Donc euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas de hasard.
0: à oui, en effet, il y a Michael Bradley qui est en fin de contrat, Carlos Vela qui est en fin de contrat. Ça va être assez intéressant de voir ce qui se passe sur le côté de euh, Moi, du coup, je vais rebondir sur les Whitecaps pour le coup, euh, parce qu'il a il faut saluer le bon de Vani Sertini qui est un peu en, en charge en intérim de cette équipe euh, depuis le licenciement de Marc Dos Santos. Et personne ne s'attendait vraiment à les voir en playoff. Donc, comme tu dis, il faut vraiment un gros retour de, de Brian White qui leur a permis vraiment de remonter les places petit à petit. Euh, Léo de ton côté bah, on va passer un petit peu à la tête justement, de ce classement de l'ouest les Colorado Rapids en, en première équipe de l'ouest est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te choque devant Seattle notamment et quand ça se dit euh,
2: Aucunement moi personnellement ça ne me choque pas tellement parce que Colorado a multiplié les très bons recrutements euh, ces dernières années des recrutements intelligents à des postes euh, où, ils, où ils avaient besoin de monde euh, on le sait offensivement, où il y avait besoin de recruter quelques joueurs, euh, au milieu de terrain aussi, et euh, ils ont profité un petit peu ben, de la baisse des Seattle Sunders, mais comme d'habitude, qui, qui dit baisse en au milieu fin de saison, c'est pour mieux rebondir en playoffs, ça tout le monde le sait, euh, et un peu la baisse aussi du Sporting Kansas City, mais euh, ça me choque pas, et je suis très content pour, pour une équipe qui avait besoin ben, de viser un peu plus haut, et peut-être d'espérer, même si maintenant les playoffs vont être une autre compétition que la saison régulière.
0: Oui c'est clair, ça va être un peu plus compliqué, les Cowboys Rapids qui sont en plus l'un des, des budgets les moins importants il me semble du côté de la conférence ouest par rapport à d'autres, euh, et pour faire un dernier petit tour sur euh, la conférence ouest avant de passer à l'est, euh, parler rapidement de l'expansion Austin FC, euh, Maxime, Fran, je sais pas si vous voulez parler de Austin, juste voir un petit peu la, la saison d'expansion, ce que vous en pensez, ce que vous en tirez aussi en termes d'engouement de, dans la ville, euh, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut prendre la parole là-dessus
1: ok ben, bah, je vais en parler un petit peu. J'ai, euh, j'ai un collègue qui, qui joue, qui est, euh, Jared Stroud, qui a beaucoup joué en début de saison, un peu moins en fin de saison, et j'ai également aussi l'entraîneur le, des gardiens, Preston euh, Bourbeau, qui était à l'époque à Red Bull avec moi et qui me disait que bon l'engouement est incroyable, le stade est incroyable, il euh, y a une, une super ferveur derrière, derrière cette équipe. Euh, maintenant, ils ont eu du mal à, à enchaîner les bons résultats. Euh, ils ont fait un recrutement qui avait l'air pas trop mal sur le papier, mais je pense qu'en termes d'équipe, euh, je pense qu'il manquait une certaine cohésion. Euh, ils ont de très bons joueurs. Et je pense que l'année prochaine, ils vont... on va voir tout ce qui va se passer. Parce qu'il y a énormément de changements cette année dans la Ligue. Euh, je ne sais pas si vous avez tout suivi. Mais beaucoup de coachs qui se sont, euh, qui sont virés. Donc, c'est un peu la chaise musicale. Beaucoup de joueurs qui sont euh, released par, par, par les clubs, comme on l'a vu à Chicago. Et ça va, ça, ça va être partout pareil, je pense. Donc, ça va être intéressant de voir comment ils rebondissent l'année prochaine. Mais euh, généralement, quand on voit une, une, une expansion team, généralement, on les voit en bas de tableau. Euh, quand on pense à à Cincy, Austin, le Minnesota au début et puis euh, bon les c'était différent Atlanta également mais c'est vrai qu'on les attend pas si haut que ça donc bon à voir l'année prochaine.
0: C'est vrai que tu parles de coach juste pour info ben Houston euh, en recherche il me semble ils ont récemment signé un general manager. Dallas c'est pareil Saint-José on sait pas trop ce qui va se passer avec Almeida, Bob Bradley devrait peut-être quitter le LFC Salt Lake City c'est pareil Vancouver ils ont un intérimaire pour le moment à la tête euh, en effet il y a beaucoup beaucoup de, de chaises musicales qui restent de, de, de CTV, là au niveau de l'Ouest et on peut passer avec ça à la conférence Est la conférence Est c'est New England qui le vend ça on le savait depuis longtemps on remporte le supporter shield depuis euh, avec une, une avance très très confortable euh, avec 73 points ils battent en passage le record du nombre de points en saison régulière en MLS euh, du côté des qualifiés, nous avons également Philadelphie, Nashville, New York City FC et ceux qui attendaient un petit peu cette dernière journée pour être confirmés, Atlanta United, Orlando et les New York Red Bulls, ancienne équipe d'ailleurs de, de Florian et juste après la ligne des playoffs, nous avons DC, Columbus et Montréal qui ratent le coche dans la dernière journée et ensuite un peu plus loin, euh, Maxime parlait notamment de Miami, Chicago euh, et il y a Toronto et enfin Cincinnati. Euh, pour commencer, au niveau de New England, tiens, euh, on va passer la euh, parole à Maxime, si ça' te, pas parler un peu de New England, <coughs> que tu euh, penses de cette... Euh, ouais, petite souris, Léo, Léo, je crois que ton micro déconne. Non.
2: Voilà,
0: ah, c'est bon. Euh, attends, j'ai noté juste la seconde à laquelle il faudra couper. Donc, je reprends. Pour bon parler de cette équipe de New England, Maxime, je ne sais pas si tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a si impressionné cette année à New England et si pour toi c'est pas une surprise de voir au premier et les gagnants du supporter shield.
3: Non, ce bah, c'est pas une surprise du tout, je pense. Parce
0: que
2: c'est
3: simplement, je pense, le résultat de tout le travail qui a été fait depuis, depuis maintenant plusieurs années par Bruce, Bruce Arena. On a déjà fait un plus un, un podcast spécialisé vraiment en parlant, en parlant de lui donc euh, je vous imagine euh, je, je vous invite pardon excusez-moi à aller à aller euh, sur ce podcast qui est, qui est extrêmement intéressant avec Pierre Barieux qui, 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 a, qui a bien connu donc euh, non non grande saison encore une fois euh, voilà puis je, je, surtout j'ai 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 mal pourrait un peu euh, voilà aller, euh, aller, aller aller les battre parce qu'ils ont voilà ils ont fait ils ont fait une saison record ils ont ils ont, ils ont euh, engrangé le plus de points qu il, qu il y a pu y avoir dans la ligue dans l'histoire de la ligue donc c'est assez impressionnant ce qu'ils ont ce qu'ils ont pu faire même.
0: Et euh, si on regarde les équipes juste après, notamment Philadelphie, Nashville et New York City FC, qui étaient un peu les trois qui se battaient pour les places juste en dessous. Euh, Florian, tu les as sûrement affronté donc c'était à l'est euh, ces trois équipes. Puisqu'il y en a une euh, entre Philadelphie, Nashville ou New York City qui t'a un peu plus impressionné que le reste euh, dans l'année.
1: Euh, ouais, on, on, je pense qu'en termes d'équipe, Nashville est une équipe euh, qui va faire, je pense, très mal en playoffs. C'est une équipe très défensive qui 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 qui, qui prend très peu de buts. Euh, on l'a vu sur le dernier match de la saison contre New York. Euh, ils ont, comment dire, voilà, ils prennent pas de but. Offensivement, ils ont un très grand mouktar cette année avec un sampong également. Donc, je pense qu'ils vont être très difficiles à battre. Philadelphie, bon, Philadelphie, c'est un peu l'équipe mi miroir de, de New York Red Bull. Ils ont un peu le même système de jeu avec du pressing, mais peut-être un peu plus de talent sur le ballon. Donc, ils vont être assez intéressants aussi à suivre. Après, comme le Max l'a dit, je pense que New England est à toutes les cartes en main pour 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 gagner, mais on, on a vu aussi Atlanta qui est venu qui est venu gagner chez nous ce, le week-end dernier. Euh, voilà, ils, ils remontent en forme, ils ont des, des très très bons joueurs. Euh, la, la mayonnaise est en train de prendre avec Pineda et puis euh, et puis Red Bulls aussi qu'il faut pas. Même si euh, ils sont qualifiés de justesse, euh, il faut pas les oublier parce que défensivement, le, ils sont devenus l'une des meilleures équipes de MLS ces derniers temps. Euh, ils ont pas perdu un match depuis alors, les, les dix derniers matchs, je crois. Donc euh, non, je pense que les playoffs à l'Ouest vont être assez euh, comme à l'Est comme à l'Ouest vont être vraiment assez euh, assez intéressant à suivre.
0: Oui, Maxime?
3: Ouais, je voulais dire aussi un mot. Je pense que pour parler un peu de l'Université University FC, il faut, faut quand même pas oublier. Quand on regarde, en fait, le classement, ils sont quatrième. Donc, finalement, c'est pas extraordinaire. C'est un peu sur ce, sur le rythme de ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Ils sont cinquième. L'année d'encore avant, ils sont, ils sont, ils sont premiers. Euh, mais je me rappelle que début de saison, je sais pas si vous vous rappelez, mais qu'on les imaginait vraiment au fond du, au fond du saut. Euh, qu'à l'intersaison, ils ont très peu recruté ou pas du tout. En tout cas, très, très peu de noms intéressants, sans papier. Euh, je me souviens que le coach lui-même disait que ça allait être une saison de galère. Euh, voilà, et au final, voilà, ils se retrouvent, ils se retrouvent euh, quatrième, donc c'est une grosse saison, et surtout au-delà de, de, de l'aspect euh, bah, du classement, je trouve qu'ils ont été, bah, je l'ai dit hein, plusieurs fois dans, dans les podcasts cette saison, mais qu'ils ont vraiment réussi à produire du jeu. C'était vraiment intéressant ce qu'on a, qu a pu voir du côté de, de New York, et c'est peut-être d'ailleurs pas, 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 pas fini. Et puis on en parlera aussi peut-être dans les joueurs qui nous ont marqué cette saison, mais voilà, euh, Valentine Tati, Castellanos euh, a été assez impressionnant. Euh, je pensais même que c'était un joueur qui est arrivé tout récemment, alors j'ai découvert qu'il est arrivé en 2018. Mais voilà, il a enfin donné telle euh, mesure de son talent et il a été assez extraordinaire et il a marqué, je crois, 10 de but. Donc euh, voilà, non, une belle équipe, une belle équipe.
0: Florian, ouais, tu veux rebondir là-dessus
3: Ouais, je vais là-dessus parce que, bon, New York
1: City, bon, c'est une bonne équipe, mais je pense que sans Castellanos, ils auraient eu beaucoup de mal cette année. Euh, il a. Il... Il, ce joueur a permis à New York City d'engranger des points très importants dans des matchs euh, importants. Euh, autour de lui, il y avait un, il y a des très bons joueurs sur le papier, mais qui n'ont pas eu la saison dont on espérait. dont on espérait. Dont on espérait. Euh, je pense à Morales qui s'est un peu réveillé en fin de saison et puis euh, même Medina aussi. Euh, et ils ont mis le terrain assez jeune avec Parks et des fois Sens qui joue, euh, qui joue dans l'axe. Donc, euh, ils vont être à suivre bien sûr, mais euh, je mettrai pas une pièce sur un et voilà.
0: ouais, Surtout à l'extérieur, c'est surtout que les, les, est, Red Bull, euh, les, pardon, est très dur à jouer à, à domicile. Euh, et c'est vrai que du côté des collectifs, euh, un collectif comme Nashville ou Philadelphie est, est souvent un peu plus dangereux, en tout cas, sur le Euh Derrière, on allait un peu le peloton de ceux qui ont été qualifiés au dernier moment euh, grâce à, à des victoires notamment euh, face à des, euh, il y avait des duels, notamment Orlando-Montréal entre deux équipes qui euh, devaient se qualifier en play-off. Grosse déception du côté de Montréal, euh, du de nancy euh, qui ne se qualifie pas finalement malgré une très belle saison tout de même surtout vu les circonstances. On a Orlando par contre qui se qualifie avec un, notamment un Daryl Dick qui est retrouvé sur les derniers matchs, ce qui est pas mauvais quand même en, en sortant. Il y a notamment Nani qui était mis sur le banc pour le dernier match donc on sent qu'il y a des choix forts qui sont faits euh, Léo on peut essayer au euh, niveau de ton micro pour voir si t'es de retour est-ce que tu veux parler un petit peu de cette équipe d'Orlando si ça ne marche pas on va passer directement à Maxime je sais pas si tu veux parler vite fait d'Orlando ou aussi tu peux parler d'Atlanta et de New York Red Bulls ceux qui sont passés juste avant les playoffs
3: oui bah les Red Bulls je veux aussi en parler avec Florian pour qu'il analyse un peu la situation on en a déjà parlé euh, récemment mais c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire et surtout, je l'explique pas vraiment en fait parce qu'ils ont fait un comeback dingue ils étaient un peu perdus pour les playoffs. Et puis, ils ont enchaîné des petites victoires, mais vraiment, c'était des victoires un peu à l'arracher, 1-0 à chaque fois ou début buts en temps de match. Ils ont gagné notamment dans le Verdi contre la NYCFC deux fois de suite. Mais ça n'a jamais été brillant. Malgré tout, félicitations à eux. Ils arrivent à dans les sept premiers à l'arracher donc ouais moi c'est une question que j'aimerais bien poser à Florian de savoir comment il analyse lui qui a joué qui a, qui a fait le début de saison là-bas bah
1: écoute euh, d'un point de vue extérieur moi j'ai trouvé que euh, c'est pas une équipe qui va qui va être dangereuse devant comme tu l'as dit ils gagnent des matchs euh, sur le score de 1-0 euh, ils font des matchs nuls 0-0, 1-1, enfin bon c'est, devant ils ont, ils ont du mal à trouver, euh, à trouver le chemin des défilé. mais derrière, par contre, derrière, c'est très très solide, euh, à commencer par Carlos Coronel qui a enchaîné euh, les clinches cette année, je crois qu'il est à 13 ou 14. Euh, on s'attendait pas à avoir un tel gardien à Red Bull comme ça, sachant qu'il était, il avait fait une pige à Philadelphie avant, en, en étant euh en étant deuxième gardien, et puis euh, les, les centraux, voilà, euh, euh, enfin, le, la backline, euh, soit à 4, soit à 5, qui a été très très solide, et devant, il y a un joueur qui est souvent euh, euh, comment dire sous-évalué, je trouve, et qu'on n'en parle pas assez, c'est Sean Davis, le capitaine, qui a, pour moi, eu fait sa meilleure saison depuis qu'il est en MLS. Euh, il a joué tous les matchs, toutes les minutes de cette année, et euh, il a été très très costaud. Pour moi, c'est le meilleur joueur de cette équipe cette année. Et on n'en parle pas assez. Et voilà, ces 4, 5, 6 joueurs derrière font, font que Reboot est capable d'enchaîner de, ben, les résultats et de d'avoir pu atteindre les playoffs cette année. Donc je pense qu'ils vont être dangereux en playoffs. Tu penses, tu
3: penses qu'il y a eu un, un déclic euh, Ou c'est vraiment la chance qui a fini par par tourner Parce que c'est un, un peu soudain. Euh, voilà, c'est bon résultat.
1: Pas. Ouais, je pense pas que c'est soudain. Je pense qu'on l'a vu petit à petit défensivement. Euh, euh, ils sont, ça a été un, un, comment dire, ça a évolué au fil de l'année, euh, défensivement ils ont été de plus en plus solides. Euh, devant, bah, ça a pas changé grand chose, euh, les meilleurs buteurs, euh, je crois que c'est Climala ou Fabio, ils, mais ils ont Climala, je crois qu'il a 5 ou 6 penalties. Euh, Derrière, les, les milieux, voilà, il y a Christian Caceres qui, voilà, c'est des joueurs qui, qui couvrent beaucoup de terrain, mais que, sur la dernière passe, ils sont pas assez précis. Mais défensivement, moi, ça me surprend pas, en fait. Ça me surprend pas parce que ce gardien est très très en confiance. Les centraux sont très en confiance aussi, ils sont très très solides. Donc, pour moi, je pense qu'ils vont être dangereux au playoff parce qu'ils vont être difficiles à, 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 à casser, défensivement. Voilà.
0: Oui effectivement et puis euh, même Fabio et Klimala, on l'a vu sur le dernier match, ils ont tout de même euh, un, on va dire assez fin. Euh, J'ai l'impression tout Fabio on le voit assez dangereux dans ses déplacements. Euh, on a parlé d'Avenir Cebo, on a parlé d'Orlando, on va retenter Léo. Euh, niveau d'Atlanta, Léo, on a vu Joseph Martinez notamment revenir et scorer ce week-end. Euh, Qu'est-ce que tu penses des types d'Atlanta, notamment avec l'arrivée la, d'Arojo, qui est qui vraiment fait un très bon euh, très bon début de saison pour lui vu qu'il est arrivé sur le tard à Atlanta
2: euh, moi j'ai vu le dernier match contre Cincinnati et Atlanta euh, mmh. et j'ai été euh, très étonné de la difficulté qu'a eu Atlanta lors de cette première mi-temps contre Cincinnati. Ils ont joué en 3-4-3 et ils se sont fait littéralement manger par une équipe de Cincinnati qui était assez intéressante à voir jouer. Et puis un rechangement 4-3-3 avec Barco en Barco en 10 euh, derrière... Euh, derrière Joseph Martinez, euh, Et ben ça, ça a tout de suite mieux marché. Mais j'ai été quand même surpris de voir cette faiblesse dans le milieu de terrain entre Matheus Rossonero et, et l'autre milieu de terrain défensif de d'Atlanta qui se sont fait manger par Medunjanin. Et euh, les difficultés qu'avait Bello à jouer piston gauche parce qu'Acosta bah, le mettait en grande difficulté avec Kubo. Et euh, je pense qu'ils peuvent être intéressants 4-3-3, mais s'ils retentent le 3-4-3, ça risque de très très mal se passer contre, contre New York City, voire même ensuite New England Revolution.
0: C'est marrant parce que Roseto Ibarra, a 1 un, c'est un peu les recrues de, de Gabi Enzio, j'ai l'impression. Donc C'est ça qui, qui bloque par rapport à l'arrivée de, de Gonzalo Pineda. Mais en tout cas, ça fait quand même 6 euh, matchs est fait pour Atlanta, qui se qualifient donc en playoffs. Et on va parler de ceux qui sont recalés à l'Est euh, tout juste en dessous. D'ici, Columbus, Montréal, Miami, Chicago, Toronto, Cincinnati. On va faire un tour d'horizon assez rapide. Euh, déjà, le champion de titre, Columbus, c'est assez surprenant de ne pas le voir euh, à l'intérieur de, de ces, de ces playoffs. C'est pourtant une équipe assez forte avec Nagby, avec Ryan, avec Zardes, mais pas mal de BC cette année. DC United, c'est pareil, une équipe qui a oscillé avec le bon et le mauvais, mais qui avait réussi un peu à trouver la, la formule gagnante dans ces derniers matchs. Et euh, Montréal, malgré tout, euh, tous les problèmes qu'ils avaient eu cette saison, euh, avait quand même euh, une équipe solide, et ils sont écroulés dans les matchs contre Orlando, avec euh, notamment finissant à, à 10 contre 11. Euh, Maxime, toi tu voulais parler de Miami tout à l'heure, euh, je te laisse la parole si tu veux en parler un petit peu de cette saison euh, Toujours pas très bonne du côté de Miami, mais euh, si tu veux aussi te parler de, de Chicago et de, je sais que tu aimes bien euh, Robert Berich, tu as le, le champ libre devant toi.
3: Ouais, merci. l'impression de m'acharner sur Miami, semaine après semaine, mais, mais franchement maintenant que c'est terminé, on peut dire euh, c'est catastrophique. Enfin, fait, c'est pas c'est pas c'est pas une question de résultat, euh, c'est plutôt une question de de de, de, de manière et d'image en fait renvoyée euh, euh, à la MLS et, et au monde. Cette équipe, elle a été euh, catastrophique au niveau du jeu mais surtout au niveau de l'attitude toute la saison c'est évidemment représenté par par ce qu'a pu faire Iguain ce qu'a pu déclarer Iguain il a été euh, voilà il est hors de il est hors de forme depuis un moment euh, voilà j'ai l'impression qui il, qu il, qu il, qu il t'en fout d'être là même Benzema tu que j'aime beaucoup mais qui a aussi qui n'a pas été au niveau de ce qu'il aurait pu de ce qu'il aurait dû amener à cette équipe euh, voilà, il faut du gros gros changement. À Inter Miami, j'ai cru comprendre que ça allait que ça allait arriver puisque je ne crois pas que et Mathieu Díz soient. Enfin, c'est sûr, je crois, et Mathieu il se dirait que, que voilà, qu'il qu 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 se dit pardon qu'il ne va pas rester. Donc, euh, donc voilà, je pense que ouais, quand on est une équipe aussi euh, aussi euh, sensi, attirante que l'Inter Miami veut l'être, avec un propriétaire comme David Beckham, on doit on doit faire évoluer les choses. Et voilà, j'ai hâte j'ai hâte de voir ça. Et un petit mot sur Chicago, ben juste pour dire que voilà, ils ont encore fait une saison qui était qui était mauvaise et tu 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 viens de parler de Robert Beric et, et voilà, le Chicago le vient d'avancer que qu'il qu ne gardait pas Robert Beric. Euh, il faut savoir que Beric c'était un un joueur désigné hein, donc avec un gros salaire, donc euh, il a fait une grosse saison en 2020, il a marqué une quinzaine de buts et cette année c'était un peu plus compliqué donc euh, donc voilà. Euh, il cherche un club. Je lui ai écrit hier d'ailleurs, il m'a répondu en me disant qu'il était sur le marché et qu cherchait qu'il cherchait un club activement
0: voilà pour toutes les expansions euh, pour tous les clubs de qui cherchent un attaquant euh, robert berry est sur le marché mais du côté de miami c'est vrai qu'on peut s'attendre à beaucoup de changements suite euh, notamment aussi aux sanctions financières il va falloir dégraisser du côté salarial pour miami chercher les bonnes affaires c'est intéressant de voir qui est... qui est gardé ou non euh, et du côté de Chicago on a notamment Bayerich et 7-8 joueurs qui ont été libérés euh, Ils se cherche également hein, un entraîneur Chicago, hein, pour le moment c'est Frank Lopas qui joue l'intérim mais ce n'est pas encore certain de, de savoir s'il va rester ou non les deux derniers clubs de l'Est, Toronto et Cincinnati euh, Florian je ne sais pas si tu veux parler un petit peu de Cincinnati et ce qui se passe mais aussi de Toronto parce que tu as été un des premiers à parler de Toronto en début de saison euh, donc je te laisse la parole sur ces deux derniers clubs
1: ouais bah Toronto bah, moi ça m'a pas, ça m'a pas su... Ça m'a surpris qu'ils soient aussi bas. Euh, C'est vrai qu'ils ont eu un début de saison compliqué en étant en Floride. Euh, ils ont enchaîné les mauvais résultats et après ça a été très difficile. Euh, beaucoup de joueurs n'ont pas réussi ou n'ont pas voulu adhérer à la tactique et au, au nouveau coach. Euh, certains joueurs, je pense, avaient, ont, ont vu cette saison... Ce, ce, ce se détériorer, n'ont pas voulu vraiment forcer euh, sur sur leur corps comme euh, je sais pas on n'a pas vu beaucoup de poser vélo cette année donc j'ai l'impression qu'il était soit blessé soit il a f... peut-être faisait semblant d'être blessé donc euh, voilà l'année prochaine bah, il cherche un comme on l'a dit il cherche un il cherche un entraîneur les rumeurs c'est Bob Bradley euh, ils ont récupéré Joe Vinko. il y a des rumeurs que, comme quoi une signée aurait été proposée à Toronto également donc ça va être assez intéressant de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine euh, ils ont des petits jeunes qui sont révélés cette année. Euh, je pensais à Priso au milieu. Et puis, euh, et puis euh, bah, scheffelberg qui a fait une grosse saison et qui a été appelé en, en équipe du Canada. Et puis bon, pour parler de Cincinnati, bah, Cincinnati, écoute, euh, ça fait trois ans de suite euh, qu'ils sont derniers. Il euh, y a tout pour réussir ici. Hein. Ils ont des infrastructures extraordinaires. Ils ont un stade qui est magnifique. Ils ont une ville qui vit bien et qui vit pour le foot. Mais voilà, je pense qu'ils ont été mal... Euh, pas mal renseigné mais le, le président a fait des mauvais choix dès le début il a été mal conseillé et ils ont créé une culture qui n'est pas une culture de la gagne et on a des joueurs qui sont là ben, pour qui qui, qui qui ont pas très envie de mouiller le maillot et de pas, ils ont pas très envie de se donner c'est l'impression qu'on a de l'extérieur ce que les gens ont extérieur à l'intérieur bon c'est il y a pas de pression donc je pense que ça ça enlève aussi un peu cet aspect de compétition euh, donc il y a beaucoup de changements à faire euh, je pense qu'ils ont beaucoup à changer il y a un salarié cap qui est très 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 élevé euh, beaucoup de joueurs donc euh, voilà à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines mais il faut s'attendre à du changement avec le nouveau euh, GM qui vient de Philadelphie qui je pense a envie de jouer de la même façon que Philadelphie et les rumeurs se disent que euh, le coach serait l'assistant de de, de l'actuel coach de Philadelphie donc euh, voilà à voir dans les prochaines semaines
2: Merci.
3: Oui, c'est juste pour faire en fait, euh, sais pas une, une réflexion, un bilan de ce que dit Florian depuis tout à l'heure, parce qu'il parle beaucoup de, de changements en fait qui, qui, qui arrive en ce moment en MLS, euh, les joueurs désignés, les coachs, les généraux managers, et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle en fait si on prend un peu de recul, parce que ça montre que la ligue et les clubs veulent devenir compétitifs, tous compétitifs enfin, je pense que voilà ils, sont, ils remarquent que définitivement le, le, le soccer, le, le euh, évolue dans ce pays, la MLS évolue, il y a la perspective de la Coupe du Monde 2026, bref. J'ai l'impression que, ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle et que tout le monde prend, 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 prend ça à bras le corps et qu'ils ont tous envie de bâtir des, des, équipes qui soient compétitives avec moins de moyens parce qu'ils voient aussi le succès de, voilà, euh, quand tu vois une Miami qui a dépensé des sommes folles et qui, 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 voit à côté que un club comme New England peut écraser la, la ligue avec, euh, voilà, avec euh, une équipe intellig intelligemment, bâtie, pardon, et avec, avec, euh, moins d'argent investi, je pense que voilà, ça ça fait des, ça crée des envies donc euh, donc moi ouais, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle et je pense qu'on on a on part dans la dans la bonne direction
0: et puis ça va aussi avec le, le mode des rebranding récents parce que je parlais en intro de New England qui ont changé leur logo récemment, Donc je vous laisse euh, aller le voir chez l'auditeur mais en euh, on ils ont retiré leur logo qui datait de 96, c'est un des originaux de MLS et Chicago c'est pareil aussi, ils ont un nouveau logo euh, récemment et qui, qui est vraiment beaucoup plus dans les couleurs de, de la ville et qui est euh, plus apprécié par les fans également. Euh, mais on va passer ces dernières minutes ensemble à parler de euh, un bilan de la saison régulière, mais plus euh, dans nos euh, trophées personnels, un peu les MVP, les révélations, etc. Alors, on va commencer justement avec euh, le titre de MVP. Euh, Léo, je vais commencer par toi. Qui tu verrais toi en tant que MVP de cette saison régulière
2: Alors, il euh, y en a beaucoup. Il euh, y en a beaucoup, beaucoup. Et je pense que pour moi, le plus évident, c'est Carlos Gilles de... de New England Revolution. Il a fait une saison incroyable. Il continue sur par rapport à sa lancée de la saison 2020. Euh, je n'ai pas grand-chose à dire sur lui parce que je l'ai assez peu vu jouer. Donc, j'ai pas envie de dire trop de bêtises. Mais euh, ça reste... Euh, vu, vu tout le travail qu'il a fait et toute la super saison qu'a fait New England Revolution, c'est aussi une grande partie grâce à lui. Et je pense qu'il faut le féliciter pour ça.
0: Florent, enfin, tu as un autre nom qui te vient en tête ou c'est Carl pour toi, est-ce certain
1: Non, je vais, vais suivre l'avis de Léo parce que bon, bah, déjà New England... Euh... Grosse saison, premier trophée, euh, plus de points dans la ligue, enfin, euh, je crois qu'ils étaient quoi, 73 points, ou tout comme ça, ou 74, je sais plus, enfin bref. Donc ça, Carles Du Mérite, euh, qui, c'est, c'est un, c'est un joueur que lorsqu'il est sur le terrain, et lorsqu'il n'est pas sur le terrain, l'équipe, elle est complètement différente, euh, il est capable de créer des, des différences incroyables. Euh, il a été, il a pas été trop épargné par les blessures cette année, il a, il a manqué quelques matchs également, donc, pour moi, c'est le favori. Et après, mon deuxième, ça serait Mouktar de Nashville qui a un double-double qui a été vraiment euh, vraiment assez impressionnant cette année. Euh, voilà, Il a permis à, à cette équipe d'être dans les hauts du classement défensivement et solide. Et voilà, il est, je pense qu'il est impliqué sur euh, plus des trois quarts des buts de son équipe. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est les deux favoris au titre de MVP.
0: Ouais, je dit, moi je partais plus sur le Moutard, parce New England il y a eu une période avec Real blessé. Et ils sont quand même bien débrouillés alors que le Moutard 16 buts, 12 passes décisives. Euh, C'est un peu le, celui qui porte Nashville et qui fait une énorme saison. Maxime, toi tu as un autre nom qui te vient en tête
3: Non, je suis assez d'accord sur le Nashville en fait, mais moi je voulais mettre en valeur un autre joueur qui, bon, son équipe a été, tu l'as dit tout à l'heure, qui a pas été bonne cette année. Ils ont gagné l'année dernière comme en buste mais je suis toujours aussi amoureux de Lucas Zellarian qui, je trouve, est un joueur extraordinaire qui nous régale à chaque semaine de ses, de ses buts du droit, du gauche, de ses dribbles aussi. Euh, J'en ai déjà parlé aussi, mais j'aurais adoré. Euh, j'aimerais toujours le voir évoluer dans un meilleur niveau, en fait, dans, dans un top championnat européen. Il est tout jeune, il a 29 ans. Après, il a fait des choix de carrière forts euh, récemment, parce qu'il a décidé de jouer pour la sélection arménienne. Euh, il, est, il est argentin, mais d'origine arménienne. Donc il, il, voilà, il a commencé à jouer en sélection arménienne. Et je pense que ça prouve aussi qu'il voilà, qu est toujours aussi en forme et surtout qu'il qu fixe des gros objectifs, qu'il a envie de jouer contre des gros, grosses équipes au meilleur niveau. Donc, euh, ouais, si je peux passer un petit message à une équipe, en Europe, j'aimerais bien qu'il jette qu qu un petit coup d'œil sur, sur, sur Zellarayan, parce que c'est un joueur extraordinaire.
0: Mais on, on, je vais te laisser la parole juste pour un autre sujet, le un des français de l'année. Je ne sais pas si tu as un joueur en MLS, toi qui euh, écris souvent sur les Français euh, en, dans ce championnat. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui te viennent à... L'idée à, idée, à esprit quand tu parles de, du meilleur français de l'année en League Soccer
3: oui, bah je ne sais pas si c'est le meilleur en tout cas, mais c'est ce que, ce que je veux mettre en valeur c'est la résurrection de, de Nicolas Bénézé. Parce que, bon, il est, à, il est arrivé en 2019, si je ne dis pas de bêtises, à Toronto. Super saison, problème avec son agent, etc. Finalement, il part et puis euh, il atterrit au Colorado Rapids. Il ne joue plus euh, du tout. Enfin, pour les seuls moment de le match qu'il a fait, il a jamais marqué, pas de passe décisive, pas de patte, rien. Et puis, euh, Seattle est venu le chercher un peu à la surprise générale, mais ça, ça prouvait qu'ils qu avaient bien vu qu'il n'était pas cramé loin de là, il a une trentaine d'années, aujourd'hui, euh, Nicolas Benezet. Et voilà, du côté de Seattle, il a tout de suite euh, régalé, hein, par, il a mis pas mal de buts, il avait une place dans la rotation... Au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est aussi un petit peu un peu décalé, qui, qui, qui est assez bon sur, pour faire sa com, sur les réseaux sociaux, qui, qui est assez rigolo, qui qui, voilà, qui a fait parler de lui par sa célébrations de but, euh, des de tourerques et compagnie. Mais voilà, il a, il a vraiment trouvé, je pense, le club qui lui fallait. Euh, et puis, on va voir où jusqu'où ça le mène, mais ça pourrait le mener à un titre de champion en fin de saison.
0: qui a été très utile, notamment au niveau des tous les blessures qu'il y a eu à un moment à Seattle. Florian, est-ce que tu as d'autres noms qui viennent en tête
3: Ouais, moi
1: ça, ça va être plus euh, Rémi Walter. Euh, je pense qu'il a trouvé en KSI une super équipe. Euh, il a été vraiment le patron au milieu de terrain euh, et euh, je pense qu'il a fait une, une saison très solide pour une première première année en MLS. Donc il va être assez intéressant à suivre pour les, les prochaines années. Je crois qu'il se contracte pendant deux trois ans euh, et KSI, voilà est toujours une équipe assez assez costaud à suivre chaque année. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va ce qu'il va faire et j'espère pour lui et pour euh, euh, j'arrive jamais à dire son de famille le défenseur français il se main, quelque chose comme ça j'arrive enfin, jamais il à... mat Mirin voilà j'espère que tous les deux bah, ils, remporteront un, ils remporteront un trophée comme Benezé hein. bien sûr tous les français qui sont en lice pour les, les playoffs et le titre bah, j'espère qu'ils gagneront et, et voilà et puis euh, bah, je voulais souligner aussi euh, la dernière année d'Aurélien de, de Collin à Philadelphie qui je crois va prendre sa retraite cette année euh, l'une des meilleures rencontres que j'ai faites moi MLS un super professionnel un gars que tu as absolument besoin dans une équipe un super leader euh, et j'espère qu'il fera de belles choses dans, dans sa transition parce que je pense qu'il va faire du coaching et, euh, et, et j'ai hâte de voir ce que ça donne mais euh, il a une très très belle carrière un des, le premier français à avoir gagné la MLS Cup donc voilà je sais tout le plein de bonnes choses pour la suite et euh, et voilà
0: Léo toi t'as un autre français qui te vient en tête
2: alors euh, bon moi j'en ai deux mais j'aimerais surtout féliciter un c'est euh, Paul Marie de sandrosé euh parce qu'il a un parcours qui est euh, très différent de la totalité des Français. Euh, voir quelqu'un qui sort du collège soccer en étant français, donc euh, qui est recruté par Sandrosé, qui euh, coûte une place internationale à sandrosé mais qui va quand même réussir avec l'équipe réserve, les Renault 1898 euh, FC, et qui euh, arrive tant bien que mal à gagner sa place en tant que titulaire, à jouer euh, une vingtaine de matchs avec Sandrosé, bah je trouve que ça se félicite parce que c'est pas c'est pas facile même déjà pour les Américains de percer hein, après le, le collège soccer et voir qu'un Français y arrive et gagne sa place un peu en tant que titulaire tant qu'arrière euh, gauche arrière droit bah ça je trouve que c'est quand même notable et ça c'est quand même beau à, beau à, beau à notifier voilà
0: Maxime bah,
3: il y a un Français que je voulais aussi pas oublier parce que c'est Florent Valot quand même parce que excellent joueur de foot excellent commentateur analyste et il serait aussi un très bon coach
0: c'est sûr, il pourrait être dans le premier premier staff d'Aurien Colin le jour où Aurélien Collin reprend une franchise en MS. Euh, moi, je voulais aussi souligner le, le, la bonne saison d'Adrien Ounou depuis qu'il est à Minnesota. Il, est un peu, il fait partie de ces joueurs qui ont un peu poussé euh, Minnesota dans les playoffs en fin de saison. Mais effectivement, il y a tous les Français aussi du LA Galaxy. Et enfin, on va juste parler d'une dernière catégorie, parce qu'on n'a pas mal parlé des, des révélations des équipes aussi qui nous ont déçus ou non, mais au niveau du coach of the year, euh, pas mal de, il y a pas mal de prétendants cette année, je trouve, euh, malgré, euh, malgré Bruce, Bruce Arena qui forcément euh, a battu le record en, en termes de points, mais on a pas mal de petites équipes qui ont réussi à grappiller les, les premiers points euh, sur la conférence Est-Ouest. ou euh, Je vais commencer avec toi, tiens, Florian, pour commencer. Euh, Est-ce qu'il y a un coach qui te qui te vient à l'esprit quand on parle de meilleur coach cette année
1: euh, meilleur coach. Non mais euh, j'ai pas trop suivi la conférence Ouest, je pour être honnête, mais euh, de voir Colorado au top à l'Ouest, ça veut dire que ben le coach il a fait un super une super saison, il n'a a pas des joueurs euh, des, des stars comme euh, LFC ou les Galaxy ou les Toronto, mais il a réussi comme euh, je crois je le disais à euh, Max ou, euh, ou Léo euh, a, a créé une équipe avec euh, avec des joueurs importants à des postes importants qui avaient de l'expérience en MLS. Et voilà, le voir Colorado bah, au top à l'ouest, ça veut dire que il a fait une très grosse saison. Donc, je pense que lui et euh, et Bruce Arena sont en pole pour euh, le meilleur coach de la, la saison.
0: Je suis assez d'accord, moi j'aime beaucoup Robin Fraser en effet, il avait fait, en début de saison, je le sais qu'on parlait pas mal des départs de Colorado, notamment de St. Vines, comment les remplacer, etc. Il allait chercher des, des défenseurs qui jouaient pas forcément euh, beaucoup dans leur autre club et il en a fait une belle, belle chose, sachant que quand il a récupéré le, le club il y a deux ans, je sais que l'ancien entraîneur Anthony Hudson avait dit que c'était un club qui ne méritait pas de, de jouer les, les playoffs, que hein, c'était un avec des, des joueurs, un groupe avec des joueurs pas très talentueux et il a pas tellement changé grand chose en termes d'effectifs mais il a réussi à, à bien intégrer, euh, à faire une belle chimie dans cette équipe de Colorado qui finit première à l'Ouest. Euh, Léo, est-ce que toi, tu as un autre coach qui te vient à l'esprit euh,
2: Moi, c'est le coach de Nashville, Gary Smith. Euh, Peut-être c'est un peu plus pour l'ensemble de sa carrière et enfin l'ensemble de, de son travail à Nashville. Mais euh, avoir une équipe, euh, la faire monter, enfin c'est la, la seule équipe d'expansion. Euh, parce que je vais pas mettre l'IFC et Atlanta vu le, la quantité d'argent qu'ils ont mis dans leur club, mais vu le peu d'argent et euh, la culture tactique qu'il a su mettre en place, une culture qui est un peu voilà contre-courant par rapport à la MLS, une culture un peu plus défensive, je tiens à le féliciter et je pense que pour moi ça aurait été euh, normalement presque l'entraîneur de l'année.
0: D'accord, très bien. Et ah. euh, toi Maxime, est-ce que tu as un autre nom aussi
3: non, vous avez tout dit sur Robin Fraser et euh, je suis très d'accord avec vous. Euh, c'est un des plus petits budgets de la Ligue Colorado. Est ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Ils sont pas septième, ils sont pas cinquième. Ils sont premiers devant Seattle en plus. Donc On se rend pas compte à quel point c'est extraordinaire comme parcours. Donc euh, voilà, Robin Fraser.
0: Et euh, on passe aussi euh, un petit point sur euh, Wilfried Nancy euh, pour le saluer, ce qui est le seul entraîneur français, il me semble, à cette saison et qui a réussi avec Montréal, tout de même, malgré une dixième place à une à faire une saison 1 assez sympathique puisqu'il a repris le, le club un peu au dernier moment après le retrait des Thierry Henry plus euh, tout le, le côté du avec le Covid les complications pour aller au Canada etc il a fait quand même un, un travail assez important à Montréal donc on le salue et on lui souhaite euh, une très bonne deuxième saison Florian oui il me semble qu'ils ont encore un match à jouer la, la coupe euh, oui, la coupe canadienne, canadienne peut autres,
1: il a encore une chance de gagner un titre donc on espère que bah, ça sera la bonne la bonne
0: pour lui en effet c'est vrai il y a peut-être ça aussi à jouer pour gagner un trophée cette saison mais je suis j'en mauvais ici, je ne le trouve pas mais c'était probablement vrai on te croit sur ce coup-là euh, Montréal et euh, c'est vrai que Toronto doit encore je crois jouer une demi-finale de leur côté contre un club de de Première Ligue euh, mais en tout cas voilà ce qui rappe un peu notre épisode sur euh, ce Decision Day on parlera dès la semaine prochaine un peu plus de, de tout ce qui est les playoffs et notamment les affrontements à venir et les affrontements commenceront le 20 novembre euh, merci à tous, chers auditeurs et auditrices. Nous vous retrouvons la semaine prochaine avec, ce, avec possiblement Ken. Euh, bonne soirée à tous. Au revoir.